0: Ich hab auch geredet. <lacht> Willkommen! Ihr habt es vielleicht
1: gehört, das ist eine ganz besondere Folge von The Real World, dem, dem ehrlichen, ehrlichen Podcast. Podcast. Oh,
0: wie schön. Ja, es ist unsere 100. Folge. 100 Mal,
1: Julia, saßen wir uns so in irgendwelchen Abstellräumen gegenüber ja, und mit haben miteinander gesprochen.
0: Ja, mikrofon in der Farbe Blue, oder ist das die Marke? Es hat die Farbe Blue und es ist auch von der Marke Blue. <lacht> Nicht gesponsert hier. Ja, es hat halt Stelle. Konzept alles bei uns. Ja, wie schön! Ich freue mich sehr, dass wir so lange durchgehalten, durchgehalten haben. Heute haben. Ähm, oh haben jetzt schon sehr viele Wörter aus einem Mund gesprochen. Ja, das, Der Podcast so, hat uns auch noch näher zueinander geführt. Da muss muss auch sagen, nach
1: 100 Folgen, es ist einfach ein Wunder, dass wir nicht einfach komplett alles die gleiche die ganze Zeit <lacht> gleich sprechen. Ja,
0: das, das stimmt.
1: Sozusagen. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir es das durchgehalten haben, weil es gibt ganz viele Podcasts auch von so semi prominenten Influencern und so weiter bei denen ich immer
0: wieder nachschaue und dann passiert da einfach nach vier Folgen nichts mehr. Ja, weil dann nämlich ja. alle merken, dass das gar nicht so mhm. einfach ist, äh, jede Woche eine Folge hochzuladen und sich die Zeit zu nehmen und das zu machen. Ja, es ist deswegen so toll also, Gratulation wir. an uns beide. <lacht> ja, und zu
1: diesem besonderen Ereignis haben wir uns natürlich auch ein besonderes Thema überlegt und vielleicht zwischendrin den ein oder anderen Special-Effekt geplant. Ich würde euch raten, bei dieser Folge einfach wirklich... Konzentriert dran zu bleiben. Ja. So, los geht's. Los geht's. Ähm, wir haben diesmal auch Utensilien dabei. Ja. Ähm, vor uns auf dem Tisch. Ähm, ihr könnt es ja nicht sehen, aber hier liegen lauter kleine Hefte und Bücher mit Zetteln drin. Also ich kann ja mal beschreiben, bei mir liegt hier zum Beispiel ein Buch, da ist Felix der Hase drauf und da steht drauf, das ist mein Buch für alles. Dann habe ich noch ein Buch, das steht drauf, Daybook, Mai-Tagebuch, Nicola Sarah. Sarah mit, also habe ich damals falsch geschrieben. Dann noch ein Buch, auf dem steht, öffnen, bis vielleicht auf erste Seite nicht erlaubt, verstanden und ein Gangsterboy. Da war ich schon ein bisschen älter. Denn wir wollen heute darüber
0: sprechen, was wir unserem jugendlichen Ich raten würden. Und dafür haben wir unsere alten Tagebücher aus der Teenagerzeit rausgesucht. Ich wollte noch kurz sagen, auf meinem Tagebuch auf steht Julias Adventures drauf. Und auf Julias Büchern ist überall sie selbst drauf, <lacht> weil sie sich selbst draufgeklebt hat. Okay, also das ist schon irgendwie. Aber auch wie cool ist es, das, dass wir alle beide sowas haben? Ja. Ich weiß nicht, könnt ihr uns da mal schreiben, ob ihr, also unsere Hörerinnen geht mhm. das jetzt, ob ihr auch Tagebuch geschrieben habt früher. Und am allercoolsten wäre es natürlich, wir lesen jetzt auch gleich ein bisschen was draus vor und reden ein bisschen drüber. Und wenn ihr vielleicht auch noch eins irgendwo zu Hause rumfliegen habt und schickt uns doch super gerne mal einfach gleich ein Foto davon oder so oder was ihr da so geschrieben habt, das würde mich sehr interessieren. Genau, Weil ich also glaube, irgendwie schreiben alle so ein bisschen das Gleiche. Wir werden
1: auch eine Story machen und zeigen, oder? Unsere ja, Tagebücher klar. und ähm, können da auch gerne eure dann noch anfügen. Ja, so machen wir es. <lacht> Gut, also wir wollen ja eigentlich, also ich muss sagen, unser, unsere Arbeitsanweisung war ja, was würdest du deinem ja. 16-jährigen Ich heute sagen? Ich habe dann festgestellt, ich muss sagen, die Bücher, da war ich noch nicht 16, ich war da ein bisschen jünger jeweils. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt, also andersrum eher, von ja. meinem 13-jährigen Ich. Also ich habe zum Beispiel ähm, hier in dem einen Buch habe ich eine Problemliste angefertigt. <lacht> ja. Und ich habe ja jetzt auch immer viele das ist Probleme. Das im
0: Felix-Tagebuch mit so einem Kuschel-Felix vorne genau. drauf.
1: Und ich habe ja jetzt auch immer viele Probleme, die ich ja immer so... Und machst du dir ja auch Listen oder... Genau, und jetzt habe ich mir, dann habe ich hier, also dann habe ich hier geschrieben, ich mache mal kurz eine Problemliste. Erstens Mathe, lösbar? Fragezeichen Ja. Zweitens Latein, lösbar? Fragezeichen Ja. Also, ich habe mal wieder Mathe und Latein als Problem. Ich check Mathe aber nicht. Wen könnte ich da fragen? Den Philipp? Und wegen Latein? Da muss ich eben lernen und Spickzettel schreiben. Also, ich habe so gut wie keine Probleme. Jetzt sind meine Rückenschmerzen
0: weg. So so bin ich damit umgegangen. Also, du hast dir eine Problemliste gemacht, die Probleme proaktiv angegangen, überlegt, was du dagegen tun kannst. Und ja. dann waren auch die körperlichen Beschwerden weg. Ja, oh, das ist so, wie einfach das ging. Und vielleicht sollte
1: man auch wieder mal ein bisschen zurück dahin und sich bewusst machen, wie einfach eigentlich alles ist. Und dass es nicht immer alles so kompliziert ist, wie wir es hier seit 100 Folgen besprechen.
0: Also ich muss sagen, aus meinen Tagebüchern habe ich eigentlich gelernt, dass ich schon immer völlig verzweifelt war und alles als riesiges Problem betrachtet habe. Und dass sich daran irgendwie nichts geändert hat. Ja? Also der Podcast ist, kann man sagen, die Fortführung im Erwachsenenalter von meinen Tagebüchern. Ah ja, das... das ähm kann man natürlich auch so sehen. Warte, wo habe ich die Stelle mit meinen Beschwerden, als ich die aufgelistet habe? <lacht> ah, doch, das ist ja auch gut. Ich kann gar... Also M. -Punkt redet nicht mehr mit mir. Verdammt. Ich kann gar nicht aufschreiben, wie verzweifelt ich gerade bin, weil ich A. heute nicht mehr an den Computer darf. <lacht> <lacht> Also, da muss man dazu sagen, für alle Leute, die vielleicht noch jünger sind, früher musste man halt, ich habe halt am Computer abends dann so gechattet mit meinen ja, Freunden. Natürlich, ich auch. Es gab halt sonst keine andere Möglichkeit und der Computer stand in einem abschließbaren Raum, zu dem meine Mutter natürlich den Schlüssel hatte.
1: Und es war dann auch besetzt, wenn man an diesem Computer war, deswegen musste man sich immer um die Leitung streiten. Also bei uns zumindest.
0: Nee, das war dann bei uns nicht mehr so, aber da, wir hatten halt nur diesen einen Computer, bis ich so 17 war und da wollten dann halt alle ran und B Verzweiflungsgrund morgen darf ich nicht nach Assamstadt, verdammt, es ist nur einmal im Jahr Fasching und dann darf ich wieder nicht hin. Aber, also was mir
1: auch aufgefallen ist, als ich die gelesen habe, ich, hab, ich war schon auch immer mal wieder verzweifelt, ja. aber habe das wahnsinnig schnell wegschieben können. Also zum Beispiel, wenn ich nochmal was vorlesen ja. darf, ähm, es gab irgendeinen Streit, weil mein Stiefvater, also Harald wollte einen Basketball von mir wegnehmen und ich habe, nein, das ist mein Eigentum gesagt. Und dann wurde er wütend. Mein Stolz lässt nicht zu, dass ich mich entschuldige. Also schon so ein bisschen dramatisch. Und dann jetzt ein anderes Thema. Oma hat mir eine Job-Jeans und einen Polo Ralph Lauren Pulli für 400 Mark gekauft. Deine Niki Erdmann.
0: <lacht> ah, du hast so dein, hast ja, du so, so ja. geschrieben, Liebes Tagebuch, ja, deine Niki.
1: Deine habe ich in dem Fall
0: geschrieben. <lacht> 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 ähm,
1: also ich oh, war dann schon kurz und dann aber konnte ich das beiseite schieben Und das kann ich heute einfach nicht mehr. Ja, wobei
0: ich muss sagen, Konsum hilft schon auch immer noch weiter in Krisensituationen, bei mir zumindest kurzfristig. Deswegen kann ich das schon von der 13-jährigen Niki Erdmann sehr gut nachempfinden. <lacht> Kamen bei dir denn auch schon so Liebesthemen vor? Ach, die ganze Zeit. Ich war völlig schockiert. Es war halt so, ich hatte meine Mutter gebeten, die in Berlin zu Besuch war, dass sie mir von zu Hause halt diese ganzen Tagebücher, ich habe auch noch viel mehr, ja. mitbringt. Und dann habe ich das halt so am Stück gelesen von so 2005 bis 2008 doch, genau, mhm. bis zum Abi halt. Und ich war, ich konnte es nicht fassen, wie besessen ich von lauter ja. Jungs war. Es geht halt um nichts anderes als Partys, ob ich da hin darf ähm, oder ob es wieder ungerecht ist und es verboten wird und irgendwelche <lacht> Jungs. War schon krass. Was
1: würdest du denn jetzt, um mal auf unser Thema zurückzukommen, ja. dazu dann deinem früheren Ich sagen?
0: Ähm... Also zum einen, was man schon festgestellt hat anhand der Liebesgeschichten, die sich dann so über die Jahre da entsponnen haben, dass ich sehr stark immer drauf gehört habe, was meine ganzen Freundinnen mhm. gesagt haben. Und dass manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass das vielleicht nicht immer so gut war und dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Und dann war ich natürlich erst recht völlig am Boden zerschmettert, wenn ich dann gemerkt habe, ne, also ich habe das eigentlich falsch gemacht und hätte ich nicht auf die Freundin gehört, die selber in den Typen verliebt war, dann hätte ich das alles besser gemacht und so. Ähm, aber das ist halt eigentlich was, ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Frauending, dass man das halt schon im Teenager-Jugendalter so lernt, immer halt jedes kleine Detail aus dem Leben mit 25 Freundinnen zu besprechen und sich dann daraus so eine Meinung zu bilden. Und dass man das ist halt voll schwer, davon wegzukommen. Also heute bin ich eigentlich noch genauso, dass ich alle Dinge, die in meinem Leben passieren, mit ganz vielen Leuten immer so besprechen muss, was ja auch gut ist. Aber manchmal lässt man sich davon halt auch erst recht verwirren. Und gerade in so Liebesdingen, also ja, das ist schon extrem.
1: Ja, ich habe da ein konkretes Beispiel dazu. Also ich muss sagen, ich war echt immer noch ein bisschen jünger. Das ist jetzt von 98, da war ich zwölf. Aber da war es bei uns, da, das war die Zeit, in der ich in München gewohnt habe, wo es bei uns schon echt wild herging. Und da habe ich geschrieben, ja. also da hatte ich auch mal wieder Streit mit meinem Stiefvater, aber war dann auch, also habe da hier eine ganze Seite in dramatisch roter Schrift geschrieben, wie, wie schlimm das war. Dann schreibe ich, ah, er will, er will gerade mit mir reden. Süß, er hat sich entschuldigt. Okay, dann anderes Thema. Also ich das, konnte auch mal echt schnell mit Sachen abschließen. <lacht> das das,
0: ich das ist immer noch, weil er
1: den Ball weggenommen Nee, es war wieder was anderes. Okay. Ähm, ich wollte da irgendwas und er hat nein gesagt, keine Ahnung. Und dann anderes Thema. Ich bin mit dem mit dem <lacht> zusammen. Alle denken, dass ich ihn liebe. Er schreibt mir auch immer, I love you. Aber heute Abend macht sein date eine Party und Steffi, Tati und Isi sind eingeladen. Steffi und Tanja, seine alten Freundinnen, hat er auch immer zu sowas eingeladen, mich heute aber nicht. Ich liebe ihn auch gar nicht. Nein, das war so ein Zwang von der Tati. Sie hat's ja gut gemeint. Siehst du mal, ich habe mich sogar in Beziehungen zwingen lassen von Freundinnen. <lacht> Kannst du dich an den Nob noch erinnern? Ja, ich kann mich an den noch erinnern. Ich folge dem auch auf Instagram und denke mir, hm, hm, wäre es auch ein schönes Leben, muss ich sagen.
0: Ja. Jetzt habe ich auch noch was Gutes. War auch eine Liebesgeschichte, die nicht so gut gelaufen ist. Gestern hat er mir erneut mitgeteilt, dass er sich absolut nicht vorstellen kann, eine Freundin zu haben und dass Saufen und Kicken eh viel wichtiger sind. Oh, wie gemein. Hat er das auch so formuliert? Anscheinend
1: Saufen und Kicken? Ja, Fußball und Saufen waren da wichtiger. Und da hast du auch schon irgendwelche Berufswünsche definiert? Oder geht es irgendwie auch so um deine berufliche Zukunft? Ja, das
0: kann ich auch zeigen. Warte, jetzt muss jetzt gucken, in welchem das nochmal war. Hier, Ziele. Mhm. Ist auch noch oh, so mein,
1: dabei. Da steht Journalistin werden. Journalistin
0: werden und, in Klammern, wenn möglich, viel Geld verdienen, mhm. um schöne Dinge kaufen zu können.
1: Okay, dazu, eins von
0: beiden hat geklappt. Da könnt ihr euch ja die 99 vorherigen Folgen nochmal äh, anhören. Dann zweiter Punkt, eine glückliche Familie haben. Und drittens, was für eine bessere Gesellschaft tun. Oh,
1: also ich muss sagen, ich hatte auch schon
0: meine Zukunft geplant. Ich habe hier
1: 1997 geschrieben. Idol, Barbara Ehlichmann, Frauke Ludewig. Barbara Ehlichmann habe ich dann durchgestrichen und Frauke Ludewig unterstrichen. Ähm, und tatsächlich Traumberuf-Reporterin. Und Leibgericht schnitzel mit Pommes. Julia, was haben wir heute Mittag in der Kantine gegessen? Ja,
0: davon gibt es auch ein Foto, habe ich auch festgehalten. Ja.
1: Also es ist, also bei mir war schon alles und, also mit der, hier steht auch, ähm, ich höre gerade my heart will go on. Ich habe heute auch mit der Tati darüber geredet. Ich will unbedingt berühmt werden. Mein Lebensziel-Doppelpunkt Oscar. Wenn ich mal berühmt bin, werde ich Reportern diese Seite zeigen. Tschüss. Welche, Nikki. Diese Seite?
0: Diese Seite, auf Ach ich so. stehen, weißt du? Dann du ich Ach halt so. Oh Gott, und jetzt ist der Tag gekommen, an dem du, naja, nicht Reportern, aber zumindest den Podcast-Hörern diese Seite zeigen ja. kannst auf unserem ich instagram Ich hatte es mir, glaube ich, ein
1: bisschen anders vorgestellt. Ich dachte so, dann, dann wird so eine Home-Story über mich ja. gemacht. Dann sage ich so, oh, hier in meinem Tagebuch Ja, nicht, da dass du es jetzt schon. hier schon im
0: Podcast verschwendet hast. Ne? Und wenn dann doch noch die <lacht> Leben, mein Leben ist die Doppelhund-Oscar yeah. passiert. Und dann hier habe ich auch am Tag danach geschrieben, ich
1: spiele gerade, dass ich berühmt bin und 100 Millionen Menschen mich sehen wollen, Ach. Ach, wenn
0: es wirklich so wäre.
1: <lacht> oh, ich wie so tief das eigentlich sitzt.
0: Aber ich wollte, was ich doch eben vorgelesen habe. mein Ziel war, ähm, das ist echt krass, Nicola, muss man sagen. <lacht> ja. äh, mein Ziel war ja, was für eine bessere Gesellschaft zu tun. Ja, du bist ein besserer Mensch. Es fängt schon wieder nicht so gut an, Es ist jetzt 2007. Mhm. Ich kann mich nicht überwinden, meine Hausaufgaben ordentlich zu machen. Eigentlich kann man sich wirklich fragen, wie ich doch noch immer ganz gut in der Schule sein kann, wo ich ungefähr seit der 10. Klasse nichts mehr richtig gemacht habe, wenn dann nur einen Tag vor der Arbeit. Gerade kam im Fernsehen auch so ein Beitrag über Schule und was man ändern kann und so. Und dann gab es noch eine Diskussionsrunde. Sowas regt mich aber eher auf und nervt mich. Das Problem sind doch die Lehrer. Nur das will keiner zugeben, weil es das Todesurteil für die Berufssparte wäre. Lehrer ist ein sicherer, angenehmer Beruf. Wenn die öffentliche Meinung sagen würde, dass diese lahmen Leute an der Bildungsmisere schuld sind, wer würde denn dann noch Lehrer werden wollen? Manchmal denke ich, dass ich doch gerne in die Politik gehen würde. Oh. Oder zumindest mit dem Schreiben versuchen würde, was in dieser Domäne zu ändern. <lacht> Wenn man meine Abiturvorbereitung betrachtet, die ist einfach nur ein Witz. Ich habe schon immer viel gelernt. Du nicht? Ich hätte mm -hmm. gedacht, dass du auch viel gelernt hast. Nee.
1: Also ich hatte so eine ganz schlimme, das, so eine Crash-Kit-Phase. Ähm, aber danach, dann so beim Abi und so, habe ich schon viel gemacht.
0: Nee, ich war schon sehr, sehr faul. Und mh. Aber bestimmt hattest du trotzdem ein gutes Abi, oder? Ich hatte schon ein gutes Abi, aber das war halt auch so quasi das, was man mit dem Wenigen tun... Also ich, war, ich war einfach faul. Das hat sich auch ehrlich gesagt, ja, doch, es hat sich schon geändert, es hat sich schon verbessert. Aber so dieses, diese Grundhaltung von wegen, ich mache nur kurz vor der Arbeit was das ist durchs Studium so gegangen und bei der Arbeit das ist es halt ehrlich gesagt auch manchmal noch so, dass ich halt so Zeit vertrödel und Sachen vor mir herschiebe und dann steht man irgendwann unter Druck und dann so wie gestern Abend, wo ich dann halt abends zu Hause noch den Artikel schreiben musste, äh. weil ich in der weil ich halt nachmittags bei der Arbeit, wo ich es eigentlich hätte machen sollen, irgendwie auf wir Instagram halt ja, wo irgendwie ich andere Sachen gemacht haben. Hm. Deswegen ja, das war so.
1: Ich muss jetzt noch kurz ähm, vorlesen, meine, meine, dass ich hellseher und eigentlich ein Medium bin. ihr kennt das jetzt leider schon, aber es ist so faszinierend. Ja. Und zwar in diesem einen Buch habe ich schon da hab ich mal so Steckbriefe von mir gemacht. Da steht schon bei Name, Doppelpunkt, Princess of Wales und Wohnort Buckingham Palace. Und dann am 11.10.1997 habe ich geschrieben, ich habe gerade noch viel dabei gespielt, bla bla bla. Vorher habe ich gespielt, dass ich die Verlobte von Harry, so da bin. gespielt. Ja. Ach, gespielt, stimmt. Ich dachte... Ja, du hast es vorhin erzählt, du hättest es geträumt oder du hast es gespielt. <lacht> ich finde es ja noch viel krasser, dass ich es gespielt habe. Also
0: wie, wie hast du das, das? denn gespielt? Denn oder Harry.
1: <lacht> vorher habe ich gespielt am Griechenplatz in München, dass ich die Verlobte von Harry in Klammern so ein bin und dass ich mich mit William streite und ausziehe und so. Also dass ich es gespielt habe, finde ich noch viel faszinierender. weil Das heißt ja, es kam aktiv aus mir. Sozusagen, ich habe es mir, ich habe es schon vor, vorher ge gespielt. Ich habe es manifestiert, wie man so schön sagt.
0: Das ja, ist einfach toll. Ich habe
1: es manifestiert am 11.10.1997. Ja. Krass. Also so viel dazu. Ich habe natürlich auch manifestiert, dass Frau Ludewig mein Idol ist und ich moderiere aber immer noch nicht, denn es gibt, liebe Leute, wusstet ihr das, es gibt einen Bachelor in Paradise Talk auf RTL, ja. den Frau Ludewig moderiert. Und wie cool ist das
0: bitte? Frau Ludovic ist mir einfach, einfach so ein Rätsel. verstehe so ich alles nicht. Okay. Guck mal, dass ich
1: damals schon, 97 war sie offenbar schon. Mal, das aber voll die, du hast das hab, mit so einem
0: Kalligraphiefüller geschrieben, Ich habe immer eine andere oder? Schrift.
1: Auf jeder, auf jeder Seite habe ich eine andere Schrift. Und ja, wir das hatten, ist mir aber auch aufgefallen, dass ich, ich immer, immer eine anders. andere Schrift hatte. Ähm, hattet ihr nicht diese Schönschreibfüller mit dieser dicken, ja, ja, doch. Ganz, ganz dicken Feder? Man musste sie immer dicker musste sie sein.
0: Doch, doch, das hatte ich auch.
1: Naja.
0: Ich wollte noch kurz zum Abschluss, bevor wir dann zu einem anderen Thema kommen, <lacht> ähm, den besten Tag in meinem Leben vorlesen. Oh ja. Yeah. Gestern war so ziemlich der coolste Tag in meinem Leben. Erst war ich mit meinem Vater in Würzburg und habe tolle Sachen gekauft. <lacht> dann war ich auf der So-und-so-Fete. Ich hatte natürlich recht mit meiner Vermutung, Vermutung bezüglich f -Punkt. Er wollte will tatsächlich was von mir und ich habe ihn geküsst. Das war der beste Tag in meinem Leben. Ich möchte noch eine Sache sagen und zwar wollte ich schon immer offenbar, guck mal, ich habe hier
1: den, den Entwurf von einem Magazin namens Sweet und dann steht hier, du hältst die erste Ausgabe von Sweet in der Hand, der neuen Zeitschrift für dich. HeartSweet ist das neue Magazin mit allem, was zum Leben gebraucht wird. Wir haben für euch absolut tricky Überlebenstipps für Girls von heute und alle, die es werden wollen. Außerdem exklusiv für dich absolut neue Fotos von Heidi Klum, dem neuen deutschen Star der Modeszene. Außerdem alles über die erlaubte und verbotene Liebe der Stars und über die Soap im Ersten. Viel Spaß, mit HeartSweet. Guck mal, das ist doch praktisch, das Konzept von ja, Iconist. Ja, was, was ich ist da eigentlich? schon wieder hineingeschrieben habe. ja. Daher, wie gesagt, wollte kann ich sagen... Kann man eigentlich
0: eine Pressemitteilung
1: draus machen. Aber ohne Witz, oder? Ohne Witz, Es ja. ist schön formuliert gewesen. So ja. formulieren Magazine solche Sachen. Ja. Und deswegen meinte ich ja, wir müssen unserem 16-jährigen Ich überhaupt nichts sagen, sondern wir können einfach alles übernehmen, was es schon damals gewusst und gemacht und getan hat. Naja,
0: ja, ich war schon sehr verrückt. Also, <lacht> das muss ich jetzt schon sagen, hat ich bin schon etwas normaler geworden seither. Ähm, aber interessant auf jeden Fall. Ich finde es voll schön, dass ich das alles so habe und dass ich das so nachlesen kann. Mich hat das irgendwie voll gefreut. Ich habe dann ja. gestern Abend, als ich die Stellen rausgesucht habe, habe ich dann auch so die ganzen Lieder gehört, die ich da so echt? drin geschrieben habe, was ich da halt immer gerade an Musik gehört habe und so. Und das war irgendwie so krass, weil ich dann halt echt so, auch als ich diese Stelle gelesen habe, die ich gerade vorgelesen habe, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin wieder so in, diesem, in dieser Gefühlswelt drin, weißt du? In diesem Aufgeregten mhm. und... An einer Stelle habe ich auch geschrieben, dass ich immer so, ähm, so doll geschwitzt habe in der Schule, weil ich immer so aufgeregt war. Aber es ist halt einfach so in dieser pubertären Zeit, dass man alles so es ist auch wahnsinnig, so wahnsinnig doll empfindet irgendwie. Genau, es ist
1: auch wahnsinnig viel passiert und ich habe auch so einen so Kalender noch von 2000 gefunden, wo ich auch aber einfach so viel gemacht habe und so viel erlebt. Also ich habe da immer reingeschrieben, halt, was ich jeden Tag gemacht habe ja. ähm, und ich habe so viel erlebt und gemacht und habe so das Gefühl, ich habe damals viel mehr erlebt
0: als jetzt. Ja, ich wusste aber auch nicht, dass ich auf so vielen Partys die ganze Zeit ja. war. Also kann ich jetzt schon manchmal verstehen, dass meine Eltern es auch mal verbieten wollten. Aber okay. Und ich, war immer viel, ich war auch immer ganz viel shoppen. Shoppen, Mango, Stadt, Ja, das gab es ja Pep. bei uns in Bad Mergentheim nicht. Das haben wir auch schon mal in einer Folge ganz besprochen. Ganz
1: oft. Pep. Was ist denn Pep? Perlacher Einkaufsparastis. Ah. <lacht> Beides habe ja. ich noch
0: Naja. Also das war das.
1: Willst du noch wissen, was ich Weihnachten 99 bekommen habe? Ja, auf jeden Fall. Ein Handy, ein Bärenkalender, ein Winnie-Pooh-Schlüsselanhänger, ein Kuschelhund, ein Mini- und Mickey schal Hausschuhe, eine Tasche, ein Badaufhänger, ein blauer Füller-Skihandschuhe, 50 Euro, 100 Euro, 500 An -E Mark. Von Freundinnen, Kette und Ohrring.
0: CD Eternity. Letzte Sache, wenn ich später mal Kinder habe, dann erstens ziehe ich ihnen keine Klamotten an, die Mädchen wie Jungs oder andersrum aussehen lassen. Und, oh. und wenn sie es nicht wollen, werde ich ihnen die Haare nicht unterstrichen raspe kurz abschneiden. Also anscheinend hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie nicht, ich wollte halt immer so rosa und... Ich durfte nicht? nicht alles rosa haben. Also eigentlich voll fortschrittlich von meiner Mutter, aber es halt ins Gegenteil umgeschlagen. Ja. Zweitens, auch wenn sie sich mal un unmögliche Dinge wünschen, kriegen sie auch mal was davon. Zum Beispiel Baby Born oder Barbie. Ja. Habe ich nie, nie gehabt. Wenn sie älter als 14 sind, alles egal, Partys ja. werde ich auch erlauben, wenn ich die Freunde kenne und die fahre. Und ich werde meine Kinder auch mal abholen, ohne ihnen das noch zwei Jahre später vorzuhalten.
1: Das ist aber sehr nett von dir. Ja, okay, also meine
0: zukünftigen Kinder können sich auf ein schönes Leben auf jeden Fall freuen. Ja. Okay, jetzt habt ihr einen noch tieferen Einblick bekommen in unsere Leben und wie wir vor 100 Jahren getickt haben ja. im Vergleich zu heute. Ja. Apropos 100. Das unser, ja. Es, es ist hier die hundertste ja, Folge, apropos ich wusste jetzt gerade auch nicht, wie wir den Übergang schaffen sollen zum nächsten Thema es wieder. Es ist hier die
1: hundertste Folge, das heißt, es gab schon 99 Folgen. Welche Folge war denn deine bisherige
0: Lieblingsfolge? Also ich habe vorhin mal tatsächlich durch unsere Liste gescrollt mit allen Folgen und ich musste so lachen, es war in unserer, ersten, eine, unserer der ersten eine der ersten Folgen. Wie oft am Tag darf man sich über die Gesamtsituation beschweren? Oh, ja. Und ich musste so über diese Überschrift lachen, weil ich das Gefühl hatte, damit haben wir so das Setting für diesen ganzen Podcast geschaffen mit dieser Folge, dass wir halt auch mal über Negativität reden und nicht so... Das ist also ein einfach unser Slogan, äh, der ehrliche Podcast, ist ja erst nach einer Weile entstanden, weil wir dann so gemerkt haben, okay, das ist eigentlich das, was was uns ausmacht oder was wir irgendwie transportieren wollen. Und ich finde, mit dieser Folge hat es angefangen. Ich finde ganz schön interessant, dass unsere erste Folge
1: noch so einen total, ähm, noch so einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch hatte. Die hieß nämlich, macht Ivanka Trump Karrierefrauen aus uns? Weißt du das noch? Ja. Aber das war gar nicht meine, also meine Lieblingsfolge... Ähm, ist gar nicht so lange her oder eine meiner Lieblingsfolgen und es passt aber auch genau zu dem, was unser Thema eigentlich ist oder ich glaube, was für uns auch jedes einfach definiert, nämlich warum wir fröhliche Pessimisten sind. Und ich, ja. ich freue mich auch immer am meisten oder ich ja, ich freue mich wirklich immer sehr, wenn wir Hörerinnen-Feedback bekommen und sich die Leute dann dafür sozusagen bedanken oder das halt thematisieren, dass sie es gut finden, dass wir uns über Dinge beschweren oder dass wir Sachen erzählen, die nicht gut liefen oder laufen oder was auch immer. Und dann freue ich mich immer, wenn das also wenn, wenn damit Leute sich nicht mehr alleine fühlen oder irgendwie sich erkannt fühlen oder also wenn das als Feedback kommt, das finde ich immer besonders schön.
0: Ja, finde ich auch. Ja, und eine Folge, die ich auch sehr schön fand, war die Blasenentzündungsfolge tatsächlich, weil das einfach wir so viele Nachrichten dazu bekommen haben und wir quasi so ein vermeintliches Tabuthema angesprochen haben. Und ich einfach nicht damit gerechnet hätte, dass, das ist irgendwie ganz komisch, aber dieses Thema Blasenentzündung, dadurch habe ich schon so viele Freundinnen gefunden auf der Welt, weil überall, wo man hinkommt und das verbindet einfach Frauen, wenn man darüber spricht und alle ihr Leid klagen und ähm, das war irgendwie in dieser Podcast-Folge genauso. Ja. Und ich glaube, wir konnten auch ein paar wirklich diesen Demanose-Tipp, den ich an dieser Stelle gerne nochmal teilen möchte, mitgeben und hoffentlich ihr Leben auch ein wenig dadurch verbessern. Ja, Oh, was hast denn du da?
1: Oh, da ist eine Nachricht
0: gekommen. Nicola, du sollst dein Handy ausmachen, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Huch,
1: sollen wir mal hören, was die Nachricht ist? So eine Sprachnachricht bekommen, mhm. ja, ist die denn überhaupt auch für mich gedacht? Mhm. Ich, ich glaube, also all meine Sprachnachrichten sind auch für dich gedacht. Cool. Hören wir doch mal rein.
0: Ja, so hier ist der Dieter. Also ich bin ja so die, ja, die letzten Jahre ja vermutlich so einfach eher so auf Instagram gewesen ja, ja. Äh, Happy Dieter quasi. Ja. Aber so Podcast, das finde ich mega geil ja ja so vor allem wenn das dann so von klugen und schönen Leuten ja, so wie die, der Nicola oder Julia gemacht wird ja. Und dann sind das 100 Folgen ja das musst du erstmal mal machen ja das musst du erst mal schaffen und ich wenn ich mich vielleicht mal geehrt fühlen darf wie auch mal zu Gast kommen zu so. Durch, ja, bis ja, ja, dahin höre ich natürlich auch jeden Sonntag zu, ja, sowieso,
2: wisst ihr Bescheid, ich bin natürlich Stammhörer, ja, ich höre das so gern, fast so gern quasi so wie meine eigenen Songs, ja.
0: Ey, war das eine Sprachnachricht von Dieter Bohlen? Ach ja, es sind unsere Fans, Julia, die wissen alle Bescheid. Ja, also ja. das ist ja mega nett von dem.
1: Ja, ja so ist also, der. Also
0: Dieter, ja. echt vielen Dank für diese nette Nachricht, freuen wir uns sehr drüber. Und das überlegen wir uns mal, ob wir den einladen. Ja, also ja. könnt ihr uns ja auch mal Bescheid sagen, ob <lacht> euch mal eine Folge mit Dieter Bohlen interessieren würde, dann schreiben wir den mal.
1: <lacht> okay, ach, ach schön. schreiben. Ihr habt uns geschrieben. Da ja. haben wir uns mal wieder sehr gefreut. Und zwar haben wir euch relativ kurzfristig und spontan, aber so sind wir nun mal, dazu aufgerufen, uns Fragen zu unserem Leben zu stellen, weil das ist das, was wir am liebsten tun, über uns selbst reden. Ja, das macht einfach so viel Spaß. Und, und zum Glück. Glück habt ihr
0: auch einige Fragen geschickt. Julia, was war da dabei? Okay, womit fangen wir denn jetzt mal hier an? Was sind eure liebsten Serien und Bücher und warum? Warum? Also meine liebste Buchserie, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, war tatsächlich ähm, Elena Ferrante, meine geniale Freundin und die Bücher. Die haben mir sehr gut gefallen. habe ich jetzt auch angefangen, die Serie zu gucken. Die gefällt mir auch ganz gut. Die gibt es leider nur auf äh, Magenta oder wie das heißt. Hast du Magenta? Natürlich nicht. Das habe ich nur bei anderen Leuten zu Hause geguckt. Also bei meinen Eltern. Ja. <lacht> und auch nicht <lacht> zu Ende schauen können, aber hoffentlich dann in den Weihnachtsferien. Ähm, und ansonsten liebste Serie also ja, okay, verbotene Liebe natürlich, verbotene liebe. für immer und ewig
1: oh, Anja Rützler hat kürzlich auf Twitter <lacht> was vom No Limits geschrieben oh. und dann habe ich so, oh No Limits und dann war so, kam so ein richtiger Schwall von warmen Gefühlen über mich als ich oh. so an das No Limits gedacht habe ja. Ja,
2: so, ja
1: meine Lieblingsserie ähm, ist Crazy Ex-Girlfriend echt? ja, das liebe ich wirklich sehr
0: das wusste ich nicht, das ist seine Lieblingsserie. Doch, das mag
1: ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ähm ja, soll ich noch mehr dazu sagen? Ja, das ist, würde ja ich, würde ich sagen, reicht jetzt erstmal. <lacht> ähm, dann ist hier eine weitere Frage: wie sind eigentlich eure Arbeitszeiten? Montag bis Freitag 9 to 5 oder auch am Wochenende? Also 9 to 5 würde ich, also 9 Uhr hier sein würde ich niemals schaffen. <lacht> wir haben in, äh, wann haben wir den Termin? In der Woche, oder ja. Da müssen wir einmal beide oh. um neun, also eigentlich schon sowas wie Viertel von neun hier sein. Das wird schwierig. Aber es ist auch nicht immer unsere Schuld. Man muss auch sagen, es ist sehr schwierig in Berlin am Alexanderplatz ja. ähm, irgendwie umzusteigen in die U-Bahn. Es also auch, sind auch immer sehr viele Probleme. Und es ist nicht immer unsere Schuld, wenn wir hier so spät antreten. Ant 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 ja, und man muss
1: ja auch sagen, also ich finde auch immer, es nervt mich auch immer so dieses, ähm, nur wer früh arbeitet, ist fleißig oder so. Ne? Ja. Also mein Freund zum Beispiel, der hat zurzeit immer so, der fängt zurzeit... Das ist dein Ehemann, Nikolaus. Ja, stimmt. Der fängt oft um sieben an und tut dann immer so, als wäre ich so ein totaler Langschläfer, ja. weil ich halt um zehn anfange. Aber dafür arbeite ich zum einen viel länger, oft schauen wir abends noch irgendwie was an, worüber wir dann schreiben, wir gehen abends irgendwo hin. Wie auch immer, das ist ja sozusagen egal, zu welcher Uhrzeit man die Arbeit erledigt. Und das ist so eine gesellschaftliche Erwartung oder eine gesellschaftliche Voraussetzung, dass es wertvoller wäre, früh zu arbeiten. Und das finde ich einfach nicht. Also damit haben wir die Frage jetzt auch schon halb beantwortet. Wir fangen um 10 ungefähr an. Ich komme vielleicht auch,
0: ja, um 10. Um 10.01 <lacht> kommt sie auch manchmal. Ähm, und wir arbeiten tatsächlich auch am Wochenende. Aber das ist halt auch normal in unserem Beruf. Und wir arbeiten, also es gibt auch
1: keine Uhrzeit, zu der wir fest nach Hause gehen eigentlich. <lacht> wir sind wir auch einfach immer hier. <lacht>
0: Ja, und man muss aber auch dazu sagen, jetzt kann man ja einfach noch mal kurz erzählen, wie wahnsinnig viel wir immer arbeiten. Wir schreiben uns halt auch manchmal abends um ja. 23 Uhr oder so noch eine Mail mit irgendwie einer Themenidee oder so. Ja. Also okay. wir sind eigentlich auch bis 0 Uhr bei WhatsApp, Facebook, E-Mail, Instagram in Kontakt. Ja. Manchmal auch noch bei LinkedIn. Das ist unser Arbeitsalltag. Okay, nächste Frage. Ähm, was ist wichtiger Freunde oder die Beziehung? Okay. Ich hätte früher vor, ich sag mal, sieben Jahren gesagt, die Freunde, jetzt sehe ich es inzwischen anders und würde sagen die Beziehung, weil es ist schwierig genug, mit einer Person sich einigermaßen zu arrangieren und mit der ein gutes Leben zu führen. Und wenn man sich da mal drauf konzentriert, ist schon mal viel wert. Und dann sind die Freunde natürlich auch wichtig, aber es gibt einfach... Ich würde sagen, es gibt Phasen im Leben, in denen die Freunde wichtiger sind und es gibt Phasen, in denen die Beziehung wichtiger ist.
1: Das ist tatsächlich, finde ich, eine gute Antwort, dass ja beides so in jeweilig unterschiedlichen Lebenssituationen so seine immer andere Berechtigung hat und auch seinen immer anderen Stellenwert. <lacht> ähm, mein erster Impuls war sozusagen weder noch, sondern ich bin am wichtigsten. <lacht> ja, sondern wie Emma Watson sagt, die Beziehung zu mir selbst. Ja. Ähm, aber vielleicht führt das jetzt auch einfach zu weit.
0: <lacht> aber ja, okay. Ähm, ist Female Empowerment in Wirklichkeit Content Marketing? Boah, Auf so eine jeden Fall. Frage. Wir haben eigentlich jetzt wirklich nur mit so Fragen gerechnet, von wegen, wie sind eure Arbeitszeiten oder Was ist dein wie ist deine Essen? Lieblingsfarbe? <lacht> ähm, also, das Konzept von Female Empowerment unterstützen wir natürlich zu 100%. Aber klar, wenn es in jeder einzelnen Werbekampagne für irgendeine neue Hose, Sneaker, Parfüm, was auch immer verwendet wird, dann wird es irgendwann ein bisschen all und dann nervt und so ist es halt bei allen Themen und da muss man eben aufpassen. Aber ich denke, ich habe das Gefühl, dass es im Moment schon wieder so ein bisschen abflacht, dass demnächst das nächste Thema kommen wird. Also, ich habe
1: halt auch schon tatsächlich das Gefühl, dass es so eine ganze Welle gab, wo irgendwelche Leute in Meetingräumen saßen und dann wurde gesagt, also wir müssen jetzt mal was mit Frauen machen ja. und denkt euch doch mal was aus hier irgendwie mit, mit Female und ähm, Power und bla. Und das führt dann auch zu so inflationären Panel-Talks, zu denen wir gefühlt jeden Tag eingeladen waren, wo immer die drei mhm. Gründerinnen, die es gibt in Deutschland, saßen und erzählt haben, wie wichtig das ist. Und ähm, das war dann meistens eben, das ist dann immer von irgendwem gesponsert und ähm, ja, einerseits ist es natürlich bringt es, bringt es das Thema dann natürlich auch in so ein gewisses Bewusstsein und hat natürlich auch irgendwie seine Berechtigung aber es ist natürlich im Moment auch einfach ein sexy Begriff den viele Marken für sich nutzen
0: ja und beim Thema Content Marketing weil das zielt ja jetzt offensichtlich die Frage ja. auch so auf ähm, Instagram mhm. und so weiter ab da finde ich es tatsächlich ein bisschen so, dass es das also das, was Female Empowerment meint, nämlich, dass man sich selbst, aber auch andere Frauen empowert, das ist ja eigentlich eher möglich, wenn man in einem größeren Arbeitszusammenhang sich befindet, als wenn man jetzt nur für sich selbst seinen Instagram-Account irgendwie macht und sich selbst positioniert. Klar, dann kann man auch andere Leute unterstützen, das will ich jetzt nicht irgendwie abstreiten, aber sich in einem... Wir haben ja schon in vielen Folgen, zum Beispiel auch in der Folge ähm, Gefühle im Büro, darüber gesprochen, wie schwierig es auch manchmal sein kann, in einem großen Konzern sich irgendwie durchzusetzen und bemerkbar zu machen und so. Und davor habe ich einfach generell etwas mehr Respekt noch oder denke, dass es schwieriger sein kann, wenn man auch mit verkrusteteren Strukturen konfrontiert ist, sich dann quasi durchzusetzen und zu empowern als ähm, in dem Umfeld, in dem einem dieses Thema am meisten begegnet, nämlich auf Instagram.
1: Ich, habe nur gerade, ich bin gerade sorry, ein bisschen abgescheut weil ich ja. überlegt habe, ob wir die Freundschafts- und Beziehungsfrage angemessen beantwortet haben. Beziehungsweise was da sozusagen der, der Grund dahinter sein könnte, das zu fragen. Ja. Ähm ich glaube, in manchen Beziehungen ist es tatsächlich auch ein Konflikt, wenn Leute lieber oder sozusagen auch und immer noch lieber was mit ihren Freunden machen als mit dem Partner.
0: Ähm und ja, da hätten ich, wir jetzt etwas mehr Hintergrundinformationen ja, zu der Frage gebraucht. Also, also an die Person, die die Frage gestellt hat, ähm, wir können dazu vielleicht auch nochmal eine einzelne Folge machen, aber schreib uns dann gerne nochmal, falls du da ein konkretes Problem haben solltest, schreib uns das gerne nochmal ein bisschen genauer, dass wir uns da vielleicht noch mehr reinfühlen können. Ja, genau. Okay, wie müssten eure Leben aussehen, um 100% glücklich zu sein?
1: Ja, yeah, ich habe es, glaube ich, gerade vorgelesen. <lacht> Aus dem Jahr 1998, ist, dem ist nicht viel hinzuzufügen. 100 Millionen
0: Menschen wollen dich angucken. Genau. Okay. Und mhm. bei dir? Also ich muss mal eine Sache sagen, ich habe ja schon mit 17 hingeschrieben, dass ich gern viel Geld verdienen möchte. Und die Welt verändern. Und die Welt verändern möchte. Und es ist halt einfach so, dass ich finde, die größte Erkenntnis, die man mit dem Erwachsenenleben oder Erwachsenwerden gewinnt, ist dass man eine gewisse finanzielle Sicherheit im Leben braucht, um ähm, auch frei zu sein für Dinge, die einem Spaß machen, aber auch für Dinge, die man vielleicht eine Leidenschaft für hat oder für, wenn man eben auch was der Gesellschaft zurückgeben möchte, ähm, dass das dann halt alles sehr viel einfacher geht. Und ähm, daran werde ich mal auch weiterhin arbeiten, dass das sich alles noch ein bisschen ähm, stabilisiert
1: E-Mail-Empowerment,
0: sage ich dann ja. noch. Okay. Ähm, ah ja, ich hatte ja noch gefragt, ob, wo wir unsere Meinung zusagen sollten. Ja, wozu, bitte? Langzeitbeziehungen, Schwiegereltern, Familie des Mannes, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr merkt Punkt, Punkt, Punkt. Auch das würde ich sagen, liebe Person, die das geschrieben hat, ist auch nochmal ein extra Thema, oder? Wir wollten es jetzt nochmal kurz ansprechen, weil danke für die Frage, aber ähm, kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, ich weiß, dass es alles nicht so einfach sein kann oder ist oft. Ähm, aber vielleicht kannst du dir auch mal unsere Podcast-Folge noch, wir haben schon mal eine aufgenommen, das habe ich jetzt vorhin gesehen, beim Durchscrollen durch alle Folgen. Da war schon mal eine zum Thema, wie viel Familie verträgt eine Beziehung? Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, welche Folge das war, aber kannst ja nochmal nachschauen. Ich glaube, da, da stecken auch schon so ein paar Antworten vielleicht dazu drin. So, und dann haben wir jetzt noch eine sehr intime Frage bekommen, ähm, die wir aber auch nicht jetzt unbeantwortet lassen wollen. Was sagt ihr dazu, wenn man mit 22 noch Jungfrau ist und das deshalb, weil man noch niemanden getroffen hat?
1: Also, ich tatsächlich recherchiere ich gerade, beziehungsweise arbeite ich schon länger an einer Geschichte. Ich habe eine. Steht seit
0: ungefähr fünf Monaten auf dem Redaktionsplan. Steht wirklich seit
1: Monaten auf dem Redaktionsplan. Ich habe auch sie schon interviewt und zwar eine junge Frau, die war Jungfrau, bis sie 27 war, glaube ich, und ist jetzt 30 und hatte auch noch, also hatte zwar dann inzwischen Sex, aber auch noch nie eine Beziehung. Die ist ähm, Redakteurin bei Cosmopolitan gewesen, lebt in New York. Also ist es jetzt auch nicht so, dass die irgendwo vergraben ihr Dasein fristet. Ähm, ist immer blöd, wenn man dann erwähnt, die sieht auch hübsch aus, weil das immer so impliziert, als läge es sozusagen, als könnte es sonst nur daran liegen, dass man nicht hübsch genug ist, dass ein Mann einen erhört, also das will ich damit gar nicht sagen, sondern nur damit auch sagen, dass die einfach ähm, auch wirklich viel viel in Kontakt mit, mit Menschen ist und ähm, Ja, ein gutes Aussehen gibt einem ja auch ein Selbstbewusstsein. Genau, und das ist sie auch auf, also ich habe ja auch mit ihr telefoniert und das ist sie auch auf jeden Fall, aber so, die ist auch, schon hat schon auch so Ansprüche, ne, und ähm, also ich weiß auch zum, also bei mir war das früh, ich war ja auch ganz lange, sozusagen hatte auch ganz lange keine Beziehung und nie einen Freund und sowas und dann haben auch immer Leute zu mir gesagt, woran liegt es denn? Ähm, du bist doch ganz hübsch oder das haben wir ja auch, glaube ich, hier schon mal besprochen. So, das finde ich immer so dieses, klar kann es aber passieren, dass es oft nicht auf Gegenseitigkeit beruht, sozusagen ähm, Zuneigung und dann und wenn es halt gerade mal so eine Phase ist, in der Phase, in der halt sowas normalerweise passieren würde zwischen, weiß ich nicht, 16 und Anfang mhm. 20 oder so, ähm dann, dann, dann dauert es halt sozusagen, so wie manchmal ja Leute zwischen 30 und 40 Jahre lang Single sind oder so, weil ja. halt diese Phase ein bisschen früher stattfindet, dann verpasst man halt so vielleicht dieses klassische Alter, wo das normalerweise passiert. Aber mich hat das damals auch so ein bisschen gestresst, aber so in der Rückschau würde ich einfach sagen und auch was, was ich mit Malia, diese junge Frau, bei der, die eben jetzt mit 30 auch noch nie eine Beziehung hatte, die sagt, also die, die sagt inzwischen auch, ja das war eben so und ähm, das hat sich eben nicht ergeben und das ist auch das klingt so doof, wenn man das sagt, ne? halt gar nichts. Ich weiß, dass man sich so denkt, hey, bin ich normal und müsste das jetzt nicht sein? Und im Durchschnitt, liest man irgendwo so im Durchschnitt haben, Jugendliche, erstes Mal mit 14,7. Yeah. Aber das ist eigentlich auch echt total egal, wann man, wann man das hat.
2: Auch, ja. ich, ich
1: weiß, dass es immer nichts bringt, wenn man das sagt, wenn man da halt gerade so drinsteckt und sich diese Gedanken macht. Aber ich kann wirklich nur sagen, in der Rückschau betrachtet ist das auch einfach egal.
0: Genau, und ehrlich gesagt finde ich auch so ein bisschen hilft, es, als wir jetzt die, die Tagebücher gelesen haben, habe ich auch gedacht, krass, wie man sich hat reinstressen lassen von Freunden, vom Umfeld, ähm, auch in diese ganzen Beziehungsdinge und auch Sex und solche Sachen, dass man halt immer das Gefühl hatte, man muss jetzt Dinge machen, weil halt die anderen das von einem erwarten und weil das irgendwie dazugehört und so. Und es ist doch eigentlich für einen selber viel cooler, wenn man das dann halt macht, wenn es sich ergibt und wenn man das halt richtig findet und ähm, es, wird yeah. dann, es wird dann auch in, in späterer oder da, an die Person, die das uns geschickt hat, du wirst dir dann denken, oh mein Gott, wieso habe ich mich damit so rumgestresst? Ähm, ich habe zum Beispiel, ich kannte ja.
1: mal jemanden, bei der das auch sozusagen länger, auch an, bis Anfang 20 oder so gedauert hat und die dann wirklich einfach nur, um es zu machen und es so hinter sich zu bringen, nach München auf die Wiesen gefahren ist Krass. und einfach so einen betrunkenen Holländer aufgetan hat. Mhm. Ähm, und die waren dann hinter so einem Lastwagen und da hatte sie dann sozusagen ihr erstes Mal und da kam auch die Polizei und hat gefragt, so, ist alles okay, weil mhm. es eben so eine skurrile Situation war, weil sie sich eben so sehr hat... Ähm, so gedacht hat, das muss jetzt ja mal passieren. Ich glaube, ich fand es auch nicht besonders schlimm, dass es dann so passiert ist. Mhm. Aber gebracht hat es einem ja, also bringen ja, tut wieder, ja so eine Erfahrung ja, dann am Ende auch nichts. Jetzt ne? Nicht,
0: dass man das, das im Antiochhaus <lacht> irgendwie so hochstilisieren will, von wegen, da müssen überall Kerzen und Rosen sein. so also überhaupt nicht. Aber das ist dann halt so... Also, entweder, es passiert dann, oder man muss ja auch nicht, also auch Malia zum Beispiel hat
1: gesagt, sie hat jetzt nicht auf die große, eine große Liebe gewartet. Ja. Sie hat es dann auch mit 27 ist es dann mit so einem, den mochte sie, und da war alles gut, und dann dachte sie, dann hat es sich so auch ja. für sie gut angefühlt, und dann hat sie es gemacht, die waren dann aber auch nicht zusammen, so, das ist ja auch gar nicht so, das ist, wie du schon sagst, das ist nicht das, das sollte man auch nicht dann so hochstilisieren, und auf den, perfekt wird es ja eh nicht, so, ne? Ja. Man kann es dann schon mal machen, aber man muss sich auch nicht denken, dass wenn man es nicht macht, das ist jetzt eigentlich auch kein Thema.
0: Ja. Und ehrlich gesagt, das ist ja so was. Also das gilt ja für ganz viele Lebensbereiche. Das gilt ja dann auch für, weiß ich nicht, heiraten, ja, nein, ähm, studieren, ja, nein, weil es alle von einem erwarten. Also ich finde, es gibt so viele Fragen im Leben, bei denen man sich einfach überlegen muss: Okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Und wenn ich das jetzt nicht so mache wie alles erwarten, was passiert dann Schlimmes? Ja. Das Schlimmste, was passieren kann jetzt in diesem konkreten Fall, ist, dass man halt nicht über irgendwelche Sex-Stories mit seinen Freundinnen reden kann. Und mehr nicht. Fertig, aus. Ja. So.
1: Und das kann man in einer Langzeitbeziehung irgendwann auch nicht mehr.
0: Also be careful what you wish for. Genau. Insofern, genau. Ähm, hoffen wir, dass wir jetzt erstmal ein paar Fragen ähm, beantworten können. Wenn noch mehr kommen, dann machen wir das gerne noch in der ähm, nächsten Folge. Wie gesagt, es war jetzt sehr kurzfristig, aber ähm, ja, also wir, konnten, wir können ja auch nicht anders von euch immer echt so coole, ernst gemeinte ja. Fragen und Themenvorschläge kommen. Ähm, da freuen wir uns natürlich total drüber. Ähm, aber daraus lässt sich dann natürlich noch mehr machen, als das jetzt in zwei Minuten hier in dieser Geburtstagsfolge abzuhandeln.
1: Und um euch etwas zurückzugeben für dieses Engagement und eure immer tollen Fragen und eure tollen Nachrichten und so, haben wir noch
0: eine kleine... Besondere Aktion, yes. oder, Julia? Wir haben eine Überraschung vorbereitet für euch. <lacht> Monatelang haben wir daran gearbeitet. Nein, also, wir ähm, machen ein kleines Gewinnspiel mit euch. Und zwar verlosen wir, dass ihr euch zusammen mit uns umstylen lassen könnt äh, in einem Friseursalon. Also genauer gesagt bei Sassoon, diesem star friseur -Kette, ähm, in Berlin. Ähm, ja, Termin und so weiter und so fort würden wir dann mit den zwei Gewinnerinnen klären. Aber jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, wie ihr diesen Termin gewinnen könnt überhaupt.
1: Genau, also ihr dürft euch sozusagen bewerben oder beim Gewinnspiel mitmachen und dürft dann eine Begleitperson mitbringen. Und ihr und die Begleitperson, ihr müsst... Also dann gibt es aber eine Gewinnerin und die genau, Begleitperson. Es einen, genau, es sind dann zwei Menschen. Im Idealfall sind natürlich beide Fan von uns. Ja, das
0: wäre natürlich am besten.
1: Also es wäre jetzt schon doof, wenn ihr so jemanden mitbringt, der uns dann nicht mag, ne? Das... Ja, oder, der, oder der sagt, wer sind die denn? Ich will nur den Haarschnitt. Ich dachte, wir sehen jetzt jemanden Berühmten. <lacht> ja, also das sollte schon, solltet ihr berücksichtigen bei der Wahl der Begleitperson. Ja. Das wäre eine Bedingung. Und die andere ist, dass beide Personen dem Instagram-Podcast-Account folgen mhm. und auf mindestens einer Podcast-Plattform.
0: Das, das wollen wir jetzt das nicht
1: denn Aber also Das ist dann einfach, das überprüfen wir vor also, Ort. Also
0: genau, vor Ort werden wir dann Fragen zu den einzelnen Folgen stellen. Nein, also wir haben einen ähm, Instagram-Post vorbereitet zu dem Thema, da erklären wir auch nochmal, worum es genau geht und was ihr machen müsst und unter diesem Post müsstet ihr dann eure Freundin, mit der ihr zusammen mit uns, äh, mit der zusammen ihr euch mit uns umstylen lassen wollt, ähm, markieren und uns schreiben, warum ihr beiden jetzt genau die Personen seid, die dringend ein Umstyling mal nötig haben ähm, und warum <lacht> ihr uns mögt und warum ihr uns mögt. Da, und, da sind wir natürlich gespannt drauf, auf die Antworten. Also
1: ihr könnt einen Haarschnitt bekommen, Farbe, was auch immer sozusagen im Friseurkontext möglich ist. Ja. Und da werden wir zu viert einen sehr schönen äh, Tag verbringen.
0: Ja, da freue ich mich sehr, 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 sehr doll drauf ja. und bin auch gespannt, euch kennenzulernen. Und ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Treue, dass ihr immer die Podcast-Folgen hört dass, dass ihr jetzt seit 100 Folgen mit dabei seid. Ich glaube, viele sind echt von Anfang an mit dabei oder haben sich dann nach und nach noch die Folgen alle durchgehört. Ähm, das ist so ein cooles Gefühl einfach und dafür sind wir echt dankbar und das macht unseren Arbeitsalltag einfach sehr viel schöner.
1: Ja, und beim Stichwort schön, wir haben noch von einem unserer ganz speziellen Lieblingsfreunde aus ja. der Instagram- und Podcast-Welt. Ja, es ist wirklich,
0: glaube ich, unsere liebste Person auf Instagram, ja, oder?
1: Ja, ja. Nach
0: und uns selbst. Genau,
1: von dieser Person haben wir noch eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Nachricht bekommen. Und ich zum Geburtstag, sozusagen zum Podcast-Geburtstag, die auch so alles eigentlich aufhängt, <lacht> was ich mir wünschen würde, wie der Podcast ankommt. Ja, so. und die
0: spielen wir jetzt noch ab. Und mit der beenden wir diese Folge. Und wenn ihr uns natürlich auch noch Geburtstagsnachrichten schicken wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ja, und hiermit liebste Grüße
1: an Michael Buchinger und... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
2: Hallo liebe Julia, hallo liebe Nicola, ich wünsche euch alles Gute zu eurer 100. Podcast-Folge. 100, das ist sehr viel, man könnte sich ausrechnen, wie viele Stunden ich schon mit euch verbracht habe, oder mit euch im Ohr zumindest, denn um, The Real World, der ehrliche Podcast, ist wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Podcasts und vielleicht sollte ich euch sagen, warum <lacht> warum ich euch mag, so wie man das früher immer im freundschafts Buch aufgeschrieben hat. Ich finde es einfach super, dass ihr so ehrlich über Themen plaudert und auch oft was sehr Schwieriges auffasst und irgendwie für die Menschen, für Menschen wie mich leicht bekömmlich präsentiert. Ähm, ich kann mich sehr gut mit euch identifizieren und ich finde es auch sehr mutig von euch, wie ihr euch so authentisch preisgebt, ähm, auch so Facetten eures Lebens thematisiert, die vielleicht nicht so optimal verlaufen sind. Also zum Beispiel Nikolas Erzählungen über das Zusammenziehen mit dem Beziehungspartner haben mir selbst bei diesem Schritt im Leben schon sehr geholfen. Es ist einfach super und ich glaube, so geht's wirklich, wirklich vielen Leuten mit euch. Deswegen bitte auf mindestens 100 weitere Folgen. Ich, ich, ich habe das wirklich gern. Ich, es ist immer ein Genuss, euch zuzuhören. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.